0: 920. Pamięć w czasach zarazu.
1: I my błyskawicznie przenosimy się za naszą wschodnią granicę. Mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem, korespondentem Radia wnet prosto z Kijowa, ale tym razem w drodze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jesteśmy w drodze oczywiście z Metro Antoniukiem w ramach tej naszej akcji, której dżingiel przed, przed chwilą państwo słyszeliście. Rok 1920, pamięć w czasach zarazy i ciekawostka może od razu. Wiem, że też ten temat Jaśmina ciebie interesował. Dzisiaj rano wyjeżdżając z Kijowa, najpierw dowiedzieliśmy się o nieprawdopodobnej sytuacji, o strzelaninie w pobliskim mieście do Kijowa i mieście, które też dla nas jest związane z 1920 rokiem, mianowicie już już leżące po lewej stronie w Dniepru miasto Browary stało się dzisiaj areną strzelaniny, w której brał udział około 100 osób. Strzelanina była na ulicach miasta Browary. Byli to, były to osoby związane i ta strzelanina była wynikiem kwestii nieporozumienia związanych z kursowaniem marszrutek, czyli takiej prywatnej komunikacji między miastami podmiejskiej. Te marszrutki to są i przewoźnicy, to to są małe, dziesiątki małych różnych interesów, ale jak widać to są, to jest też strefa różnego rodzaju wpływów, o które warto chyba nawet walczyć z bronią w rękach. No tak, tak to wyglądało, że rzeczywiście w browarach była strzelanina, strzelano z różnego rodzaju broni. Oprócz tego, że zostały ranne dwie albo trzy osoby, to też zostały poprzestrzelane okna mieszkań wokół tego miejsca, gdzie doszło do tej strzelaniny. Oczywiście ukraińska policja już prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Zostały rozstawione patrole, które mają, czy miały zatrzymać ucików tej strzelaniny. Co najmniej 10 osób już zostało zatrzymanych, ale pewnie będą jeszcze inne zatrzymania. Na razie ukraińska administracja obwodowa, czyli odpowiednik naszego województwa stwierdziła, że będą odszkodowania dla, dla tych osób, które zostały w jakiś sposób poszkodowane, a przede wszystkim zostały uszkodzone ich mieszkania, jeśli chodzi o ostrzelanie po prostu okien tych mieszkań. No cóż, ta sytuacja przypomina Ukrainę z lat 90. Wtedy takie rzeczy, te walki pomiędzy grupami biznesmenów, pomiędzy jakimiś grupami wpływów, były normą na ulicach, na ulicach ukraińskich miast, ale trzeba przyznać, że w ostatnim czasie raczej wydawało się, że jest to zamieszkła przeszłość, żeby doszło do tego typu starć na ulicach Ukrainy. No wydaje się, że jest to rzecz po prostu nieprawdopodobna. Ten czyn został zakwalifikowany początkowo jako chuligaństwo teraz już rozszerzona. Została ta klasyfikacja prawna. Jest uznawane, że jest to kwestia też użycia broni, nieostrożnego obchodzenia się z bronią, a także zamachu na życie dwóch lub więcej osób. Ale to dlaczego powiedziałem, że browary wpisują się też w kontekst 1920 roku? Proszę Państwa, my dzisiaj mieliśmy być w browarach z Mytrem Antoniukiem, ponieważ był to jeden z tych, jedna z tych miast, gdzie w 1920 roku toczyły się walki. Polscy i Ukraińcy Ukraińscy żołnierze po zdobyciu Kijowa przekroczyli linię Niepru i między innymi walki toczyły się w browarach, ale my dzisiaj z Dmytrem pojechaliśmy jeszcze dalej, pojechaliśmy 90 kilometrów od Kijowa to jest ostatnie miasto na tej linii ukraińskiej, do którego dotarły polskie i ukraińskie oddziały w 1920 roku A miasto Oster dzisiaj byliśmy w tym mieście, opowiadaliśmy o nim na naszym profilu społecznościowym na profilu społecznościowym radia wnet, Opowiada Zostaliśmy bezpośrednio ze wzgórza zamkowego, stojąc nad rzeką Desną. To, że tam dotarły polskie i ukraińskie oddziały wiemy m.in. z pamiętników Kutrzeby a i wiemy też z książki, którą dzisiaj Dmytro zabrał ze sobą.
0: Tak, to jest książka, która się nazywa Wojny Polsko-Rosyjskie od XVIII do XX wieku i autorem był uh, Marek Gędek.
2: Ta książka to też i w tej pozycji, i w tej pozycji Kutrzeby znajdują się bardzo ważne podpowiedzi. U generała Kuczeby jest też ważne zdanie, które dzisiaj już kilka razy powtarzaliśmy. Mianowicie polskie, i ukraińskie wojska liczyły, że w tym miejscu rozpocznie się też walka partyzancka, i prawdopodobnie do takich działań partyzanckich doszło. Generał Kutrzeba wprost relacjonuje, że do polskiego dowództwa zgłosili się ukraińscy partyzanci, którzy mieli wywołać. Um, po prostu działania... Do na tyłach wroga. No cóż, w tym mieście nie ma żadnego śladu współcześnie bojów z XX. Tam nie znaleźliśmy żadnej historii, żadnego trwałego upamiętnienia. Są obiekty historyczne. Znaleźliśmy budynek stary z początku, z XIX wieku, który przypomina no jest budynkiem historycznym, ale no nie ma tego śladu, który dotyczył bezpośrednio walk polsko-ukraińskich. Co ciekawe, poszukując już innej historii, natrafiliśmy na taką lokalną opowieść o oddziałach Armii Czerwonej, które przekraczały rzekę i po prostu oddziały, które jechały przez most zniszczyły ten most. Most po prostu padł nie w wyniku działań wojennych, ale rezonansu kopyt. I do dzisiaj to miejsce nazywa się
0: Eskadronka, S -s 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 coś takiego, przepraszam.
2: Eskadronka, Eskadronka dzisiaj ma skróconą nazwę. No nie udało nam się ustalić, czy to wprost wydarzenia związane z 1920 rokiem. Ale korzystając już z tego, że jesteśmy na tej ziemi czernichowskiej, że jesteśmy po lewej stronie Dniepru, że przekroczyliśmy Dniepr i że jesteśmy w okolicach, które... No są słabo znane i utożsamiane z historią Rzeczypospolitej. Postanowiliśmy też znaleźć jeszcze inne miejsca dotyczące XIX wieku. A to muszę się przyznać, że to Dmytro właściwie w pewnym sensie tutaj a nawet e, sprawił mi niespodziankę, bo pojechaliśmy do miejscowości, gdzie e, kiedyś, jeszcze niedawno, e, znajdował się dwór Michała Czajkowskiego
0: czyli słynnego Sadyka Paszy i moim zdaniem to był taki e, James Bond e, XIX wieku, który był przyjacielem e, Adama Mickiewicza. Adam Mickiewicz zmarł w jego domu w Stambule, e, słowackiego był wybitnym pisarzem, był autorem słynnego dzieła Wernichora i Jan Matejko napis, namalował obraz Wernichora i on zmieniał, zmieniał religię, był urodzony szlachcicem, był katolikiem, dalej przyjął islam, a pod koniec życia już przedostał z porty otomańskiej znów na Ukrainę i według niektórych źródeł przyjął prawosławię. To absolutnie niesamowita postać. Byliśmy e, ostatnio teraz we wsi, która się nazywa e, Borki, birki po ukraińsku i e, ja byłem przekonany, że tam zachował się dwór e, Sadyka Paszy Michała Ciojkowskiego, b, w którym on popełnił samobójstwo, też mając już ponad 82 lata. Miał za całe swoje życie pięć żon. I e, on popełnił samobójstwo dlatego, że jego ostatnia Piąta żona mu zdradzała z jakimś jego pachołkiem, bo ona, myślę, była bardzo młodsza od niego. I e, jeszcze niedawno tam znajdował się drewniany dwór, który niestety dwa lata jak spalili.
2: Dzisiaj znaleźliśmy fundamenty i podziemia tego e, dworu. No to taka dodatkowa historia na tej naszej trasie 1920 roku.
1: I jeszcze tylko powiedzcie, gdzie, gdzie teraz się wybieracie, gdzie jedziecie?
2: A Jedziemy szukać kolejnego miejsca. Ja Państwu powiem dokładnie, bo zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby szybko nadać tę relację, bo tutaj jest lepszy, lepszy, lepszy internet, i patrzę na drogowskaz, który z jednej strony pokazuje już kierunek na Rosję, bo żebyście Państwo sobie tak uświadomili, jesteśmy na w takiej północno na północny wschód od Kijowa, ale też widzę wskaźnik na Memoriał, na pamięć poświęcony bohaterom krut. Do krót, stąd jest 90, około 90 kilometrów, ale to bardzo ważne miejsce, bo tutaj pierwszy raz Ukraińcy jeszcze w 1918 roku postawili i przeciwstawili się bolszewikom, to tutaj młodzi studenci z Kijowa poświęcili swoje życie zatrzymując pierwszą bolszewicką ofensywę na Kijów.
1: Przewoźnicy marszutek na Ukrainie walczyli ze sobą i strzelali do siebie z broni palnej scenaria niczym z sycylijskich walk karteli narkotykowych. Odwiedziliśmy też ślady poety Michała Czajkowskiego. Takie rzeczy tylko i wyłącznie dzięki Pawłowi Bobołowiczowi i Dmytro Antoniukowi i całej akcji rok 1920, 2020, pamięć w czasach zarazy, który, którą dalej będziemy Państwu rela relacjonować. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.